0: si tu veux, les, les entreprises sont digitalisées mais elles n'ont pas un outil, euh, un outil un peu unique hein, qui centralise toute la data et qui permet d'avoir tout au même endroit pour se
1: libérer l'esprit. Parce que le sujet il est là. L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast pour ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Je suis aujourd'hui avec Charles Guilhem, qui est le DG, et le cofondateur de Clovis. Salut Charles. Salut Richard. Ça va, tout va bien Bah écoute, super, merci. Merci de, de me recevoir et merci pour ton accueil. Super. Euh, la raison pour laquelle euh, je t'ai invité sur euh, les bâtisseurs, c'est quand je pense à toi euh, et à Clovis, j'ai euh, trois hashtags qui me viennent en tête. Le premier, c'est hashtag chantier. Et donc, je pense qu'on en parlera un petit peu. Mmh. Euh, le deuxième, c'est hashtag compagnon du devoir. Euh, pareil, j'aimerais bien qu'on en parle euh, de manière un peu longue. Avec plaisir. Et euh, le dernier, c'est euh, hashtag deux ans. Parce que j'ai compris que vous aviez réfléchi pendant un certain nombre d'années avec pas mal d'échanges euh, terrain pour monter Clovis. Euh, bah dans ce cas-là, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est bah, de te présenter un petit peu, de nous dire euh, qui tu es, Charles. Mmh. Très bien, merci. Donc, euh, bah, écoute, Charles Guillem, je suis en effet un, un des cofondateurs de, de Clovis
0: Technologie. Euh, donc, j'ai 37 ans euh, et je suis euh, euh, bah, issu du secteur de la construction, euh, puisque de, de formation, en fait, je, je suis charpentier de métier et constructeur bois. Euh, donc, j'ai euh, bah, exercé ce métier-là pendant une dizaine d'années euh, sur différents postes. Donc, j'ai commencé en tant qu'apprenti après, euh, après un bac économique et social, hein, tout simplement. Euh, J'ai décidé de, de partir dans cette filière-là puisque c'était un, un secteur d'activité, un métier qui m'intéressait depuis euh, depuis la troisième. Hein, voilà. Euh, à l'époque, j'avais la chance en fait de, de faire un stage dans une entreprise de charpente, le stage classique de collège. Hein.
1: Et tu, tu viens de tu viens de Macon, c'est ça ou... Et
0: je suis alors, je suis originaire de, de l'Aveyron. D'accord. Euh, et ensuite, je me suis installé à Macon en 2014 avec euh, avec mon épouse. Voilà. Ok. Et si moi je t'ai coupé,
1: tu disais donc Charpente, euh, d'abord Charpente Charpente,
0: donc, Charpente, euh, donc CAP euh, standard euh, pendant, pendant deux ans chez, chez les compagnons du devoir, donc deux ans d'apprentissage. Euh, et ensuite j'ai eu la chance de, bah, de voyager grâce aux compagnons du devoir et, et faire un tour de France. Donc euh, c'est le fameux tour de France que, que pas mal de personnes connaissent.
1: Attends, on, va un peu, on va un peu vite là, attends, attends, juste. Mais pour, pour que je comprenne bien... Euh, charpentier, donc tu avais des gens qui étaient dans, 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 la, dans, dans ta famille, tu avais des gens dans ce milieu-là Ou c'était euh, juste une passion qui est arrivée euh...
0: Ouais, non, pas du tout. J'avais personne dans, dans ce secteur-là. C'est une, une découverte que j'ai faite euh, par la rencontre d'une personne qui était charpentier-coureur, qui a fait des travaux tout simplement chez mes grands-parents pendant que j'étais en vacances. Euh, et c'est ce qui m'a donné envie de, de faire un stage en, en troisième, un stage de découverte. Okay. Et à l'issue de ce stage, j'ai tout de suite su que je voulais être charpentier. Donc okay. malgré tout, j'ai continué vers un, un bac économique et social pour, pour avoir, un, on va dire, un certain bagage général qui me sert d'ailleurs et qui m'a beaucoup servi. Mais dès le début, je voulais faire ça.
1: Voilà. Ok. Et donc là, euh, tu commences euh, donc, ta formation de charpentier. C'est bien ça. Mm -hmm. euh, et ensuite, tu rejoins les compagnons de devoir Alors non, dès le début, en fait, ma formation initiale en tant que charpentier, c'était un CAP,
0: un contrat okay. d'apprentissage en, en deux ans. Euh, et le centre de formation, c'était les compagnons du devoir. Explique-moi
1: ce que c'est un peu les, les compagnons du devoir.
0: Alors, c'est super simple et comme je vais en fait, c'est euh, un centre de formation euh, pour les métiers du bâtiment, principalement, et qui forme à une trentaine de métiers. D'accord. Euh, et donc, l'objectif, c'est de permettre à, euh, à, plutôt à des jeunes sortis troisième ou post-bac d'intégrer un métier qu'ils ont choisi dans les métiers de la construction euh, et ensuite de pouvoir... Euh, apprendre les bases de ce métier au travers d'une formation initiale, donc un CAP, un bac professionnel. Euh, et ensuite, s'ils le souhaitent, ils peuvent intégrer le Tour de France. Euh, puisque le, le pas cœur. le Tour de France des cyclistes, hein. pas, pas du tout. tout hein. C'est pas le même. Euh, Là, C'est le Tour même, de ouais. France compagnon du devoir. Euh, et en fait, le principe, si tu veux, c'est de, de pouvoir voyager en France, mais aussi à l'international, euh, à une fréquence de tous les six mois ou tous les ans, pour changer d'entreprise, de région, et apprendre au mieux son métier euh, par la diversité des entreprises dans lesquelles on va travailler. D'accord donc, c'est un parcours de formation euh, qui dure euh, en général une dizaine d'années. D'accord, ah oui. Euh, et pendant ces dix années, bah, tu voyages en France, en Europe, à l'international euh, pour apprendre au mieux ton métier. Tu intègres des entreprises, bien sûr, de ton métier euh, en tant qu'ouvrier ou chef d'équipe, chef de chantier pour, pour apprendre au mieux.
1: Ok, et donc là, il y a 30 métiers, métiers c'est ça de la construction dedans. Et il y a plusieurs types de compagnons aussi, t'as pas que de la construction, je crois.
0: Alors non, dans les... Oh, J'ai dit 30 métiers de la construction, en effet, t'as les métiers de la filière de la construction, mais on a aussi les métiers du goût, euh, comme les pâtissiers, les boulangers, mmh. Euh, mmh. les vignerons, et on a aussi les, les quelques métiers de l'industrie, type chaudronnier, carrossier euh, et mécanicien. Voilà. Okay. En gros, tous les métiers dans lesquels, initialement, on transforme la matière, première, avec ses mains.
1: D'accord. Et il y a tout un, tout un set de valeurs, j'imagine, qui sont partagées, qui, euh, sont, qui sont données via, via, le, via la formation Complètement. Il euh,
0: y, a, y a trois piliers chez les compagnons de voir, si tu veux. Il y a euh, la formation et, et le savoir-faire professionnel qui est important, qui est inculqué, transmis. Ensuite, il y a toutes les valeurs qui, qui gravitent autour du, du compagnonnage et au, tra au travers de l'humain, euh, de, de c'est-à-dire le rapport à l'autre qu'on peut avoir et toutes les, les valeurs qu'on peut transmettre plutôt des, des valeurs liées au, au savoir-être. Euh, et enfin, il y a un troisième pilier qui est la notion de, de voyage, euh, puisque le principe des compagnons de voir, c'est de voyager, changer de ville, de région et de pays de manière régulière, euh, pour apprendre à s'ouvrir à l'autre, pour apprendre
1: à s'adapter plus rapidement, plus facilement. C'est le triptyque. Ok, donc on est dans ce triptyque-là chez les compagnons. Et, euh, et toi, tu euh, as fait quel... Euh T'as fait différentes régions en France, t'es allé où à l'étranger tiens
0: Ouais, alors l'étranger j'ai euh, fait la Suisse, alors c'est pas très très loin, je devais <rire> aller en Suède euh, <rire> Je aller en Suède pour euh, restaurer une église en bois de boue, donc c'est des, des édifices qui sont magnifiques en, mmh. en Suède et qui sont euh, 100% en bois, et au dernier moment j'ai pas pu y aller pour euh, diverses raisons, euh, mais malgré tout en fin de tour de France j'ai fait une année en Suisse, où j'ai fait okay. beaucoup de construction bois euh, sur des, des chalets et des, des bâtiments de grande hauteur. Ok.
1: Donc là, 10 ans, euh, entre donc, sortie, euh, donc partir du lycée, c'est ça Oui. Euh, ok, Juste donc après. Entre le lycée. 15, 16 ans jusqu'à 25 ans, c'est ça C'est ça,
0: jusqu'à 25 ans et à 24, 25 ans, j'ai eu, à la fin d'un tour de France, en fait, à plusieurs possibilités. On te propose de, de donner un peu de temps pour le compagnonnage. Ok. Et donc là, tu as trois missions qui sont possibles. Ah parce que ta formation, elle est, elle est, elle est, elle est gratuite, en fait, c'est euh, ça Oui, ouais, elle, elle est financée par les contrats d'apprentissage okay. ou les contrats professionnels. Okay, okay. En revanche, comme tu es
1: salarié dans les entreprises, tu es, es rémunéré okay. euh, en tant qu'apprenti ou après en tant qu'ouvrier du bâtiment. Okay. Voilà. Et donc, à la fin de tes, euh, tes X années, tes 10 ans euh, de compagnonnage, c'est ça C'est ça. Euh, tu dois, on te propose de redonner Exactement. Donc, sous quelle forme
0: Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est soit tu deviens maître de stage formateur, et pendant deux ans, tu es salarié de l'association des compagnons du Loire. Et tu accompagnes une ou plusieurs sections d'apprentis, dans ton métier bien sûr, pour les amener vers un CAP ou un bac pro, okay. par exemple. Euh, et ensuite, tu as une autre option qui est de devenir euh, prévôt. Euh, moi, c'est l'option que j'ai pu, euh, pu choisir, et les compagnons m'ont fait confiance là-dessus. Là, pendant trois ans, j'étais euh, responsable d'une maison de compagnons, en okay. l'occurrence celle de Nantes. Ok donc prévôt juste
1: tu peux ouais, directeur d'établissement. Définir... Directeur d'établissement. Voilà, tu as
0: euh, sur Nantes, c'était quoi C'était 160 jeunes du Tour de France qui vivaient dans la maison. Ok. Euh, c'est une trentaine de, de salariés sur le site. Et donc ton job, c'est de coordonner tout ça, manager les équipes, manager les jeunes qui vivent dans la maison. D'accord. Euh, et aussi et surtout, il euh, y a beaucoup d'actions commerciales en externe, à la fois pour participer à, les, à des salons de d'étudiants, pour intéresser des jeunes à rejoindre le compagnonnage. Mmh. Et l'autre action, c'est d'aller trouver des entreprises partenaires qui prendront euh, les jeunes du Tour de France en contrat d'apprentissage ou en contrat pro dans leur entreprise pour les former. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est un poste très transverse euh, de directeur d'établissement où tu fais euh, du management, de la gestion financière et beaucoup d'actions commerciales. Ok.
1: Voilà. Ah Hyper intéressant. Et, euh, et tu vois, on n'est pas encore rentré dans, dans, dans ce que vous faites aujourd'hui tu vois, chez Clovis, mais peut-être pour... Euh, en quoi ce passage-là tu vois, ces 10 ans, aujourd'hui, t'ont euh, impacté sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois
0: euh... Carrément. Ouais, ouais bah le, le Alors, le, le premier impact, déjà, c'est d'avoir... Euh, quand tu as été chez les compagnons et quand tu as été prévôt, quand tu es prévôt, en fait, tu dois t'intéresser à tous les métiers. Mmh. Tu dans une maison, donc tu es obligé d'avoir une vision globale et à 360 degrés. Donc, euh, déjà, d'une part, le Tour de France, euh, si tu adhères au Tour de France et que tu es plutôt curieux, tu t'intéresses à plein de choses, tu as envie de voyager, rencontrer des gens et t'ouvrir aux autres. Tour de France c'est combien de régions tiens Bah moi j'ai dû, j'ai fait euh, 12 entreprises sur mon Tour de France ah oui. donc ça fait une dizaine de régions à peu près
1: ah ouais, différentes. Donc, une entreprise, une région enfin ou un département ou... d'accord. Ouais, tout à fait. J'ai commencé à Toulouse, après j'étais
0: à Angers, après j'étais à Colmar en Alsace, okay. à Périgueux ouais, et à chaque fois tu restes
1: quoi 6 mois 1 an 6 mois non
0: ouais. OK. En fonction des contrats donc ça, ça te permet de développer une, ouais, une ouverture d'esprit un intérêt euh, aux autres donc ça, ça aide beaucoup aujourd'hui pour, pour Clovis au quotidien euh, et en fait à la fin de mon tour de France, après ces trois années de, de prévôt, euh, j'ai eu la chance d'être euh, sollicité pour euh, m'occuper sur un plan national mmh. du recrutement de la formation et de l'accompagnement de tous les prévots en France et en Europe
1: ok donc tu as passé les étapes de méta, tu étais, euh, ouais, euh, étais compagnon, euh, après tu es passé euh, prévôt, et ensuite là on, tu, tu vas diriger des prévôt. quoi c'est ouais, un, Qu -ce un quoi. peu ça. ça manager, voilà, des
0: manager, les recruter, les accompagner, les former. D'accord. Euh, et après j'ai eu en plus la casquette un peu de directeur du développement pour les compagnons, où je coordonnais un peu euh, les actions de développement des prévôt, du service marketing, euh, pour recruter des jeunes, trouver des entreprises partenaires, tout ça sur un plan national. D'accord. Donc, au travers de tout ça et ces missions-là, il y avait aussi besoin de plus en plus de digital chez les compagnies de voir. Donc, je me suis tout de suite intéressé à tout ce qui était digital, dévelop... accompagné au développement d'applications pour faire gagner du temps aux équipes sur le terrain. Et en fait, c'est un peu tout ce... Cette accumulation de ces expériences-là m'ont permis d'avoir une vision assez transversale, assez globale, à la fois sur les métiers de la construction, sur la transmission et la formation dans les métiers de la construction. Et du coup, ce ce développement de la verticale un peu digitale et, euh, et
1: développement d'applications qui m'a aussi
0: toujours plu. Mmh.
1: Voilà. Et, et l'autre impact peut-être en termes de, tu vois, de valeur ou de savoir-être qui aujourd'hui euh, te, te, te conduit, euh, des compagnons, est-ce que as des... tu peux nous donner des exemples Tu as des choses comme ça, tu vois Parce que tu as bien évidemment toute la partie connaissance dont tu nous, dont, dont tu, que tu nous partages, tu vois Le fait de dire... Ben, euh, quand tu es gestionnaire d'une maison euh, de compagnonnage, tu dois t'intéresser à tous les métiers. J'imagine que tu dois échanger un peu avec tout le monde. Quand tu dois aller recruter euh, des entreprises ou aller chercher euh, des entreprises pour euh, qu'elles recrutent, euh, bah, tu dois aussi t'intéresser à ce qu'elles font. Euh, et puis, tu as aussi ce, ce côté un peu plus... Euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais camaraderie peut-être aussi un petit peu, ce côté un peu transmission, tu vois. Et la question que je me pose, c'est est-ce que euh, bah, c'est euh, plus de 10 ans hein, que tu as passé dans ce milieu là comment ça, ça te façonne aujourd'hui tu vois peut-être que euh, tu as peut-être des choses que toi euh, qui sont naturelles chez toi euh, que tu transmets à tes équipes aujourd'hui mmh. bah c'est la première
0: des, des vertus euh, dans le compagnonnage en fait c'est euh, c'est la fraternité d'accord c'est hyper important chez nous quand tu es chez les compagnons du bah, tu t'imagines un peu le, le, le schéma. Tu as 17-18 ans, tu arrives pour la première fois dans une maison des compagnons du voir qui est à 600 mètres de chez toi, tu connais personne. Euh, forcément, les compagnons, enfin euh, les autres jeunes de la maison qui sont sur le Tour de France sont là pour t'accueillir, t'accompagner. Donc il y a tout de suite une, une relation souvent de, euh, de grands frères ou de grandes sœurs, parce que bien sûr, il y, y a des femmes mmh. aussi chez les compagnons du hein, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, plus une quinzaine d'années, heureusement. Donc cette, cette notion de fraternité, elle est importante dès le début, on l'inculque dès le début. Euh, et en général, bah, c'est euh, soit tu apprends à la développer par les compagnons du devoir, euh, et si tu ne l'as pas du tout, ça devient forcément un peu plus compliqué de, de rester chez les compagnons du devoir. Si tu n'as pas de, naturellement un, un esprit d'entrée, de fraternité, de camaraderie, comme tu l'as précisé. Oui, après, voilà. le, bon, le bon terme c'est fraternité. C'est <rire> dur de rester chez les compagnons du devoir, mais on essaie de, de transmettre ces valeurs-là, et le compagnonnage aussi à cette... Euh, cette responsabilité-là de, de transmettre ces valeurs, okay. qui forgent des hommes et des femmes de, de métier. Okay. Donc ça, ça impacte aussi. Mmh. Alors, il faudrait peut-être plutôt le demander à la team Clovis. C'est <rire> <rire> plutôt eux qu'il faut le demander, mais forcément, je, je pense en termes de chez Clovis, et, euh, sans parler de moi, Clément et Thomas, mes deux associés, euh, portent exactement les mêmes valeurs. Et si on associe aujourd'hui tous les trois, c'est pas pour rien non plus. Okay. Euh, on est en phase là-dessus, mais c'est sûr qu'on est... Euh, L'humain, chez Clovis, c'est très important. Ok. Voilà, on fait confiance mmh. aux gens dès le début, quand on les recrute. Euh, les choses sont claires dans les steps de recrutement, dans le process de recrutement, dans les missions qu'on propose. On est euh, le plus transparent possible, le plus honnête possible. Euh, voilà, ça, c'est notre mindset.
1: Donc là, tu passes, on va dire... Euh si j'entends bien, une sorte de quinzaine d'années dans ce milieu-là, c'est ça euh, Entre euh, le, la formation, euh, le prévôt, euh, ouais. euh, gestion de toutes les différentes maisons. C'est ça, à peu près, si de, je ne me trompe pas De 18 pas à, à 29 ans, oui. D'accord. Et ensuite, tu euh, t'orientes tu vers quoi
0: Et alors, ensuite, je retourne dans mon métier okay. de charpentier. Pendant euh, deux ans, j'ai intrigué une entreprise de, de charpente de construction bois qui est à Macon, qui s'appelle SMJM Bois okay. qui est une super boîte. Euh, et là, je l'intègre en tant que responsable commercial. Ok. Euh, et l'objectif, c'est que. Bah, c'est vraiment
1: pas... le nom exact de la boîte, SMG ça. SMJM
0: smgm ok. Et c'est une, une entreprise familiale qui, avait, qui venait tout juste d'être achetée par un groupe lyonnais, un groupe de, de construction. D'accord. Et euh, en fait, il m'avait recruté à la fois pour développer le, le business sur SMJM Bois, mais aussi développer des agences et des entités commerciales dans toute la France, liées à la construction bois. Voilà, parce que forcément déjà le marché à cette époque-là, donc en 2018, c'est pas très vieux, fin 2017, était déjà très porteur. Euh, et donc j'y suis resté deux ans. Euh, deux ans. Bon après j'ai essayé de partir parce que, euh, parce que le projet un petit peu tombé à l'eau, parce que le groupe après avait un peu moins d'ambition. Et que surtout j'ai rencontré Clément, mon associé euh, principal mmh. aujourd'hui, euh, par le biais d'un ami commun. Okay. Voilà. Mais bon pendant deux ans je suis retourné dans le métier de, de la construction... Euh, et mon job, c'était d'aller euh, bah, forcément développer le réseau, le business, détecter des affaires, des appels d'offres, des opportunités mmh. business,
1: et ensuite les étudier, répondre à ces projets, et puis être sélectionné. Quoi. Et là, il y a un peu un renouveau dans la filière bois quand même. Hein. Euh, on, on réapprend à faire, euh, euh, que ce soit, alors, les charpentes, bien évidemment depuis tout le temps, mais j'ai envie de dire aussi sur les, les pans de mur et tout. On m'a parlé de ça là récemment, euh, qu'il y avait des bois, c'était une boîte vers... Euh, Chambéry, je crois, qui fait des choses comme ça. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau là-dessus. On, maintenant, on, monte des, on peut monter des tours avec euh, des murs en bois. Ah euh, Complètement, voilà. ouais, ouais.
0: C'est, Alors, ça fait, euh, ça fait quand même longtemps que ça existe, hein, mais c'est en train de fortement se démocratiser. Euh, bon Après, il y avait deux sujets. D'une, la technique aujourd'hui, les matériaux en construction bois nous permettent de, de faire des bâtiments de grande hauteur, tout en bois. Donc ça, il y a 15-20 ans, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Puis il y a le deuxième facteur d'accélération, c'est qu'aujourd'hui, bah, les maîtrises d'ouvrage euh, sont déterminées et enclins à développer des projets euh, full bois, construction mmh. bois. Et c'est ce qui aide aussi la filière bois à se développer euh, beaucoup plus rapidement. Et puis après, le troisième vecteur, c'est que le bois, bah, le vent en poupe, hein. c'est un, un matériau qui est fortement décarboné. Donc, euh, donc il intéresse de plus en plus de personnes, il permet de faire beaucoup de choses d'un point de vue euh, euh, architectural. Mmh. Euh, donc on en parle de plus en plus ouais. voilà, donc euh, beaucoup de personnes aujourd'hui euh, euh, ont l'impression que c'est un, un matériau qui, qui est en train de se dévoiler euh, mais la construction bois ça existe depuis très longtemps l'ossature bois existe depuis très longtemps oh, bah, depuis, euh, ouais. depuis la nuit des temps ouais, exactement. les premières maisons étaient en pan de bois hein, mmh. donc c'est ni plus ni moins que, que de la construction bois quoi.
1: Okay. et ça se développe bien oui, carrément. Et puis après, ce n'est pas le sujet, mais on, on a aussi tous les problèmes économiques en ce moment autour du, euh, de la ressource au bois euh, qui est captée avec des, des enjeux. De, le prix du bois a énormément augmenté récemment. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est des choses que tu suis encore. mais ouais, Complètement. Je suis ouais. toujours
0: très, très actif dans la filière de la ah oui construction bois. Okay. Bah, pour, les, pour les compagnons, je, je suis missionné un peu pour coordonner le, ce qu'on appelle le devenir du métier. C'est-à-dire... Quelle est, quelle est la projection et quel sera le métier de charpentier constructeur bois à horizon 10-20 ans. Okay. Euh, donc ça c'est des sujets qui me passionnent et que j'essaie d'animer chez les compagnons du devoir. Ah hyper intéressant. Euh, mais après pour revenir sur le, le sujet du, du prix du bois, c'est vrai que le bois a flambé il y a, il y a quelques mois, mais mmh. là ça il, est, re, il est redescendu, il s'est stabilisé. Okay. Euh, donc à l'inverse du métal et du béton qui sont encore toujours très chers, mmh. donc ça ça aide aussi à développer
1: et à lancer des projets mmh. euh, construction bois. Juste pour nos auditeurs, on enregistre, on est mi-janvier 2023, donc euh, on parle de, je crois que c'était dernier trimestre à peu près, en septembre, octobre, où le, le prix du bois avait flambé, exact. Euh, là, là on est un peu mieux. Oui, on est un peu mieux parce qu'il y a une stabilisation. Ouais. Et puis il y a eu aussi beaucoup de demandes, que ce soit des Américains ou des Chinois, je crois, sur le bois d'Europe du Nord. Oui. Euh, et là, ça aussi, ça commence à se stabiliser, euh, si j'ai si si bien compris. Ouais, c'est ça, 20 il y a eu une grosse, grosse
0: pression et grosse demande du marché asiatique, mmh. notamment sur la forêt française et les plus belles pièces de bois hein, qui étaient achetées directement euh, par exemple des chaînes centenaires qui étaient euh, captées par euh, ces pays-là. Euh, mais je pense que la filière a, a quand même bien réagi assez rapidement pour euh, mettre un frein à tout ça, à stopper tout ça.
1: 2019, rencontre avec Clément 2018, ouais. 2018 pardon, Fin 2018, là. rencontre okay. avec Clément, euh,
0: c'est le hasard, hein, c'est un ami commun qui est compagnon carrossier, okay. Olivier Fronto, euh, qui connaissait Clément. Alors, alors pourquoi Parce que Clément, lui, à la, à, la, à la suite de ses études à l'EM Lyon, mmh. euh, il s'était engagé sur un, un projet dans le cadre de son étude qui était... Euh, commencer à réfléchir à un outil digital plutôt lié à la devis, au devis pardon et à la facturation pour les métiers du bâtiment parce que Clément il a toujours été intéressé par le bâtiment et l'architecture euh, et en fait très jeune, enfin très jeune, je crois qu'à 16-17 ans il avait créé une association dans la dans la Creuse parce qu'il est originaire de la Creuse, Clément, okay. euh, et il avait, euh, je crois c'est une vieille bâtie, soit un château familial qui était à rénover, okay. et en fait il avait monté une asso... Euh, il s'est déroulé pour faire venir des gens de un peu, toute la France pour bosser l'été dessus et rénover toute tout partie du château. Et là, il s'est rendu compte que la, la com dans les métiers du bâtiment, enfin, il avait tout de suite perçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Okay. Donc, dans, pendant ses études, il avait bossé sur ce sujet-là. Et son réflexe, c'est de se dire, bah, qui connaît bien le bâtiment en France À qui je peux m'adresser pour mieux comprendre ce qui se passe Et il a eu le réflexe d'aller voir les compagnons du devoir à Lyon. C'est euh, là qu'il a rencontré Olivier Fronteau, qui est un compagnon carrossier. Et Olivier, tout de suite, que je connaissais très bien, euh, il s'est dit, « bah Oui, Clément et Charles, faut que je les fasse rencontrer. » Et il a créé la rencontre. Euh, et en fait, ça a matché euh, direct. Voilà. Okay. Donc, euh, très vite, on s'est dit, euh, Clément me disait, « Tiens, ça pourrait être cool. » Donc, il avait déjà développé une, une première version de Clovis. Hein. Okay. Euh, Thomas, notre, notre associé, était déjà dans la boucle aussi. Okay. Euh, Thomas, pour info, lui, il a fait le STP. Il a été conducteur de travaux pendant euh, un certain nombre d'années notamment chez Bouy en France et l'international. Euh, et Donc Thomas, lui, con continue un peu à conseiller Clément sur Clovis. Clément avait commencé à coder Clovis parce que toute la première version de Clovis avait été euh, 100% développée par Clément, par Clément. Il est très bon. Il a appris tout seul, mais il est très, il est très bon en tech. Euh, et là, on s'est rencontrés. Clément m'a dit, bah, tiens, ça pourrait être cool que tu nous fasses rencontrer des boîtes sur Lyon, commencer un peu à développer. Euh, et en fait, très vite... En, il m'a dit qu'il faut qu'on s'associe. Voilà. Donc on s'est asso associés, euh, lui président, moi directeur général. Et forcément, j'ai tout de suite pris la casquette développement commercial, puisque j'en mmh. avais fait beaucoup. Et, et on a lancé comme ça. Voilà. Et Thomas était toujours en parallèle, mais continue à travailler dans une autre boîte, hein, dans la prescription, mmh. sur des bâtiments, euh, des gros bâtiments, okay. plutôt sur la façade, okay. des prescripteurs en façade métal, principalement. Euh, et c'est là qu'on a lancé Clovis de manière un peu officielle, euh, on va dire octobre 2019, euh, Station F.
1: Ok. Voilà. Et, et Clovis, qu'est-ce que ça fait, Clovis
0: Parlons un petit peu de Clovis, qu'est-ce que ça fait euh... bah, Clovis, c'est, euh, on va dire, l'application indispensable pour les entrepreneurs du bâtiment et, et les entrepreneurs de la filière du bâtiment. Euh, donc concrètement, qu'est-ce que Clovis fait bah, Clovis, c'est un, un agrégateur de tout un tas de fonctionnalités qui permettent aux entreprises de la construction et aux salariés d'une entreprise de la construction de pouvoir gérer de manière simple, fluide et efficace euh, l'ensemble des chantiers et des projets de construction, euh, de la phase étude-conception en passant par l'exécution jusqu'à la livraison d'un bâtiment. Donc c'est une application, si tu veux, qui va permettre de créer un chantier dans l'application digitale, centraliser l'ensemble des documents liés à ce chantier, que ce soit les plans, mmh. générer la planification directement dans l'outil Clovis, chatter et discuter directement dans l'outil Clovis, euh, et tout ça permet en fait de euh, simplifier les process et surtout euh, réduire les process internes des entreprises de construction.
1: Ok, on va rentrer dedans pour vraiment aller dans les détails et bien comprendre, euh, moi, y a déjà, il y a deux choses euh, qui m'interpellent dans ce que tu me disais. Un, euh, alors, indispensable, super. On est en, euh, en même temps, vous n'étiez pas là avant, donc euh, la question se pose pourquoi est-ce que y a une, ça devient indispensable Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal euh, que vous ayez cette vision-là, pas de soucis. Euh, après, tu parles d'entrepreneur du bâtiment ça s'adresse à... Et après, tu parles à des, euh, aux collaborateurs et au, et au personnel. Donc, j'imagine qu'il y a deux pans. Il y a déjà une partie euh, spécifique pour euh, un DG ou un entrepreneur, en tout cas, du bâtiment. D'ailleurs, c'est quoi pour vous, entrepreneur du bâtiment euh, Est-ce que euh, c'est le, le charpentier Est-ce que c'est... Euh, tu vois, c'est qui On parle vraiment de qui De quelles sont les personnes à qui... Est-ce est que c'est l'architecte également Tu vois mm -hmm. euh, Et après, concrètement, on va, on va s'atteler à quest ce que vous faites dedans, tu vois mais de peut nous peut-être un, un peu à qui s'adresse vraiment Clovis, tu vois, et pourquoi ce côté, pourquoi c'est qui ces entrepreneurs du bâtiment à qui tu fais référence tu vois
0: ouais, Carrément. Euh, Aujourd'hui, bah, nos clients, c'est toutes les entreprises de la filière construction. Okay. Et pour nous, la filière construction, c'est l'industrie de la construction. Okay. Et dedans, tu as différents métiers. Euh, tu as un premier métier qui peut être celui du métier de la maîtrise d'ouvrage, mmh. euh, qui, elle, doit... Euh, définir des projets et ensuite s'assurer qu'ils soient exécutés qu dans de bonnes conditions. Donc eux ont besoin d'utiliser Clovis pour gérer leurs leur projets de construction. Mmh. Tu as une, une autre catégorie que sont les architectes et les maîtres d'œuvre. Eux aussi font partie de la filière construction et ont besoin d'avoir un outil digital qui leur permet de centraliser, collaborer, partager des documents pour fluidifier les mmh. projets de construction. Et t'as une troisième catégorie qui sont les entreprises spécialisées. Où là on peut être un charpentier, on peut être un maçon, on peut être un menuisier-agenceur. Et on utilise Clovis en interne de la même manière pour centraliser tous ces chantiers euh, sur une même app, dans chacun des chantiers, pouvoir générer une planification, euh, s'assurer euh, et savoir en temps réel où sont ses équipes et ses chefs d'équipe, mmh. euh, avoir toujours les plans à jour disponibles pour tout le monde en temps réel, qu'on soit euh, en France ou en Europe ou dans le monde. Euh, donc Clovis s'adresse à toute la filière de la construction. Et Aujourd'hui, si on parle un peu de, de chiffres et de répartition, 50% de nos clients, ce sont des entreprises spécialisées. Okay. Des maçons, des charpentiers, des couvreurs. Euh, 35%, ce sont des entreprises euh, d'architecture et ou des maîtres d'œuvre de la construction. Okay. Euh, et ensuite, le reste, on est sur des assistants à maîtrise d'ouvrage,
1: des bureaux d'études techniques et des maîtres d'ouvrage. Et donc, typiquement, moi, je suis maçon, je pourrais utiliser Clovis euh, comme ça. Carrément. Complètement, et c'est ce qu'on recommande,
0: d'ailleurs. Ok, ok. Euh, alors, on parlait tout à l'heure, j'ai employé le, le terme d'outils indispensables et d'applications indispensables. Ouais. Euh, en fait, aujourd'hui, les la plupart des entreprises ont, ont entamé leur transition digitale dans le bâtiment, euh, parce qu'elles utilisent au quotidien l'outil informatique et l'ordinateur, mm. avec des applications euh, type Outlook, euh, type euh, Excel pour planifier des éléments, WhatsApp pour discuter sur des mm. chantiers. Mais la grande problématique de tout ça, c'est que tous ces outils, en fait, sont décorrélés. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien dans la data. Euh, et on perd, du coup, énormément de temps, énormément de données. Et les équipes en interne ne savent plus où aller chercher l'info. C'est-à-dire, je suis, euh, demain, euh, conducteur travaux dans une entreprise de maçonnerie. On la connaît très bien, celle-là. Tu hein. la connais par cœur. Euh, J'ai un peu de data dans le, dans le fameux dossier papier, qui n'est peut-être pas à jour. J'ai de la data sur le serveur interne. Euh, j'ai mes gars qui m'envoient des photos à jour sur WhatsApp, euh, et ainsi de suite. Je reçois des mails, je suis inondé de mails pour suivre mon chantier euh, au quotidien. Et puis comme j'ai plusieurs chantiers, en plus, je dois trier dans les mails que je reçois les différents chantiers Exactement. Et puis, entre tous ces mails, j'ai une dernière version du plan qui vient d'arriver d'Anarchie. Je ne la vois pas passer, euh, sauf qu'en parallèle, j'ai mon chef de chantier qui est déjà en train de couler euh, le plot béton, et sauf qu'il fallait le couler euh, un mètre à droite. Voilà. Mais je n'ai pas vu passer l'info... Combien de et fois ça se passe où tu coules à côté, tu dois refaire euh... Ouais, ça c'est le cas du maçon, mais ce cas-là tu le retrouves pour uh, le plaquiste qui n'a pas fait l'ouverture au bon endroit. Enfin euh, voilà, c'est du quotidien. Donc si tu veux, les, les entreprises sont digitalisées, mais elles n'ont pas un outil, euh, euh, un outil un peu unique hein, qui centralise toute la
1: data mmh.
0: et qui permet d'avoir de... tout au même endroit pour se libérer l'esprit. Parce que le
1: sujet il est là. Oui, mais euh, au-delà de, du gain de temps et de la digitalisation, tu vois, si tu si tu euh, rentres dans le, le problème de fond, tu vois que tu, que vous allez adresser, tu vois le, le, le problème de fond. Euh, si tu vois si tu si tu vois ton 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 maçon ou ton même ton archi, tu vois qui va utiliser Clovis, c'est quoi le, le problème de fond que tu vas lui résoudre Alors on lui on en fait, résout. Tu, tu te places dans sa tête, ouais. tu vois. Enfin de son côté, tu dis. Euh, si le gars, si tu te mets de son côté et que, tu, et que le gars, tu dis, tu imagines, tu vois, le matin quand il se lève, quel problème, au, à quel problème il pense, tu vois, et que toi, tu résous. Mmh,
0: bien sûr. Alors, en fait, y a, dans l'application Clovis, on, on résout plusieurs problèmes en même temps. Euh, J'en reviens toujours au, au même, c'est avoir une, une seule source de vérité dans un seul et même outil. Euh, ça, c'est un, un vrai sujet pour toutes les entreprises de la filière construction, de pouvoir centraliser tous les éléments et, et tout avoir au même endroit. Après, si on prend le cas de l'architecte, un des vrais peines qu'ils ont au quotidien euh, c'est faire du suivi de chantier. Suivre ce qui va, ce qui ne va pas sur un chantier. Et l'exemple typique qu que je peux te, te donner en, en termes de use case pour illustrer ça. Euh, je suis architecte, c'est euh, je passe sur un chantier pour vérifier ce qui va ou ce qui ne va pas. D'accord. Euh, bah Aujourd'hui, la plupart des archistes qui qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des photos avec leur téléphone portable. Ils ont un calepin à côté sur lequel ils vont faire une prise de notes mmh. toute la journée puis ensuite, le soir, ils vont rentrer au bureau, ce sera trop tard, ils n'auront pas le temps, donc ils vont attaquer ça le lendemain matin, et ils vont faire leur fameux compte-rendu. Donc là, imagines, il faut réouvrir en Word, il faut euh, transposer toute la data qui a été prise à la main sur un Word, ensuite il faut euh, câbler son téléphone portable sur ordinateur pour récupérer les photos, venir agencer les photos, euh, déterminer qui doit faire quoi, quand, comment. Mm -hmm. Ça, c'est un pain principal qu'on résout très facilement avec Lovis. Euh, pourquoi Parce qu Avec ta tablette ou ton téléphone portable, tu as tes plans, bien sûr, qui sont enregistrés dans Clovis, que tu pourrais entendre en temps réel. Là, tu as juste à euh, cliquer, localiser une problématique que tu as euh, définie en tant qu'architecte. Très rapidement, tu déclenches ton micro, tu détermines l'activité, tu la localises, tu peux l'affecter tout de suite à, no à l'entreprise qui doit la gérer. Tu peux mettre une échéance. Donc ça, tu fais ta journée de chantier, comme ça, de visite, et tu, tu localises tout. Mm -hmm. Et même avant d'être intro au bureau, tu as un, un bouton qui s'appelle générer un rapport. Et là, tu dit automatiquement un fichier PDF qui met tout en forme avec ton logo, la liste des participants, la liste des tâches que tu as pu repérer dans la journée, leur okay. localisation sur les plans, les photos associées, ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un gain de temps qui est de l'ordre de peut-être deux ou trois heures pour chaque rapport. Exemple concret d'un pain
1: mmh, mmh. un ah ouais. J'entends, j'entends, j'entends. Et, euh, <coughs> Et ce que je comprends, c'est qu'on est vraiment donc, dans, dans un outil qui va tout rassembler, euh, qui va aussi gérer la discussion. Donc j'imagine qu'il y a une partie, euh, tu peux l'utiliser euh, tout seul, entre guillemets, avec tes équipes. Complètement. Ou tu peux aussi l'utiliser de manière euh, en réseau exemple. externe. Exact. C'est bien ça. Hein.
0: Tu as deux cas d'usage principaux. C'est j'utilise Clovis en vase clos pour mon entreprise. Euh, on reprend le cas de l'entreprise de Maçon. Euh, j'ai euh, 20 personnes, j'ai une dizaine de licences pour équiper mes, mon équipe. Chaque fois qu'un chantier euh, rentre, il est créé dans l'application Clovis. J'invite les personnes qui vont devoir le gérer sur l'application. On met les plans, on fait le planning. Du on coup, gère le temps des gens On gère le temps des gens, le suivi des heures. Du coup, le planning par chantier est reporté sur un planning général okay. dans Clovis. Euh, donc ça, bah, dans la plupart des boîtes de la construction, souvent tu as la fameuse réunion du, du lundi matin où on est 4-5 dans une salle, on affiche un, un Gant euh, qui est sur un Excel. Et un Gant encore, t'es... Euh, un Gantt, ouais. <rire> un plan, plan Excel ou un Excel tableau blanc, plutôt. Ou un euh, tableau blanc. Ouais. On répartit les équipes, on doit aller où, quand, comment, qui peut y aller. Euh, ça, aujourd'hui, on gère directement dans Clovis. Euh, donc là, pour ce cas-là, d'entreprise de maçonnerie, elle gère la vie de son entreprise et ses processus internes directement dans Clovis, en vase clos. En revanche, le dirigeant d'entreprise peut au cas par cas, inviter son client final sur l'application de manière gratuite pour lui donner accès au planning final, lui partager des plans, lui faire signer un devis, lui faire valider... Euh... Tu fais les devis aussi, sur clovis Alors, on ne fait pas les devis. Okay. Par contre, le document peut être signé dans Clovis puisqu'on intègre la signature okay. numérique. Euh, donc tout ça, c'est des interactions internes en une entreprise. Okay. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est je suis euh, architecte ou maître d'ouvrage, je crée mon chantier dans Clovis et je l'ouvre à toutes les entreprises. Euh, qui vont intervenir sur cette opération mmh. pour leur partager les plans, les CCTP, les DPGF, euh, leur demander de, de viser les documents, de déposer des documents, euh, suivre et valider le planning, euh, suivre la, directement la
1: levée de réserve dans l'application. Ok. Et euh, donc, pour... Euh ce qui, ce qui est intéressant dans, dans Clovis, de ce que j'entends, euh, t'as as deux côtés. T'as le côté où je peux l'utiliser un peu tout seul. C'est-à-dire que euh, moi, euh, dans ma boîte, je peux me dire, bah tiens, demain, je vais utiliser ça dans mes chantiers. Est-ce euh, que ça peut m'aider déjà à me structurer un peu plus, à avoir un endroit où je rassemble tout, donc on peut utiliser en interne. c'est un peu. Euh, et puis, euh, derrière, je peux démultiplier son utilisation en l'ouvrant à d'autres. Et ça, euh, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable euh, dans, dans, dans la tech. Hein. Alors, pour prendre un exemple euh, qu'on qu connaît tous, hein, c'est Instagram. En fait, quand Instagram s'est créé, euh, il y avait la possibilité d'utiliser tout seul. C'était avec les filtres, parce que mm -hmm. c'était le premier à avoir fait des filtres un peu sur les photos. Et puis euh, le truc qui était hallucinant, c'est que si tu voulais partager et que les gens voient tes photos, bah, il fallait que les gens s'inscrivent à Instagram. Et donc, ça a été un peu ce qu'on appelle l'effet le, réseau. Euh, et donc, dans, intrinsèquement, dans euh, la, la structuration, la création de Clovis, vous avez fait ça, si, si je comprends bien, hein, ouais. encore une fois. Et, pardon, tu, tu voulais peut-être
0: ajouter quelque chose bah c est, c est, En fait, c'est l'ADN de Clovis. Mmh. Jusque-là, on n'en a pas parlé. Euh, mais notre mission aussi, au travers de tout ça, c'est bien sûr, c'est digitaliser les entreprises de la construction mmh. avec un seul et même outil. Euh, c'est aider les entreprises de la construction à mettre en place des process internes qui sont très importants et qui sont pas assez souvent mis en place dans l'entreprise de la mmh. construction. Et le troisième sujet, c'est décloisonner la filière de la construction. parce qu'aujourd'hui mmh. tout le monde travaille sur, sa sur son corps de métier. Euh, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les gens ont du mal à se parler, les gens ont du mal à partager des documents et, et de la data entre eux. Euh, ça aussi, c'est la mission mmh. de Clovis, en fait.
1: Et tu vois, quand, quand je t'écoute, et quand j'écoute aussi d'autres acteurs, tu vois, euh, du, du milieu de la construction, je pense que votre mission, euh, tu vois, on se dit tous qu'on va digitaliser euh, le milieu, tu vois, nous on dit qu'on va digitaliser le milieu de la construction de matériaux, tu vois, donc c'est le truc en amont, avec euh, le côté béton, granulat, euh, ah euh, toi tu nous dis, je vais digitaliser le secteur de la construction, mais en fait, la réalité, c'est quand tu vas voir un maçon, tu vas pas lui dire, viens, je vais te digitaliser. Ah non non. 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 Donc, tu vas lui dire euh, « Viens, euh, je vais t'aider à mettre des process internes. » Et là, je répète tes mots. Hein, ou où, euh, où quand tu vas avoir un archi, ou quand tu vas avoir un maître nouveau tu vas dire « Attends, on va décloisonner ce que tu fais. Mm -hmm. » C'est bien ça. Ouais. Et, et, et la digitalisation est juste une conséquence ou juste un moyen. C'est bien ça. Hein. Exactement. Ok. Et ouais, parce qu'en fait, je trouve que quand t'écoutes tous les acteurs de ce milieu-là, des acteurs tech, tout le monde te dit qu'il va digitaliser quelque chose. Quoi. À la fin, tu sais plus ce que ça veut dire. Ouais. <rire> enfin, je... je oui et on est les premiers à le faire hein. oui. attends hein. je, je, là dessus je, je, je dis pas que les autres euh, que voilà on est les premiers à dire ça tu vois. toi comme moi en plus hein, mm -hmm. tu vois. Euh, et là en revanche moi j'aimerais bien comprendre votre premier client ou votre premier tu vois beau succès euh, c'était qui c'était quel type de client euh, et c'était quoi euh, ce moment où, es, où, où tu vois le gars utiliser ton produit et tu te dis oui c'était qui ce premier client alors, Pour le ce premier cas, tu vois. Oui, oui. Le euh,
0: premier client de, euh, qui, a, qui a utilisé Clovis de manière euh, quotidienne et dans tous ses process, c'est euh, une entreprise de la construction qui s'appelle Méa Charpente. D'accord. Un acteur euh, orienté. Ça paraît
1: un peu logique vu ton background.
0: Euh. Ouais, <rire> ça, ça colle un peu. Alors, on a eu d'autres clients historiques, euh, type APRR, avec qui on a bossé sur, euh, sur les aires d'autoroute au tout début. Euh, là, leur objectif, c'est de pouvoir suivre en temps réel l'avancement euh, des aires de repos. Voilà. Donc, à, Grâce à Clovis, les équipes pouvaient se connecter à distance sur les plans, localiser Un gros, des tâches. Gros, gros gros client, ça, quand même. C'était le bêta-testeur. Voilà. Et c'est ce qui ouais. a permis au tout début à Clément aussi de, de peaufiner le, le soft en lui-même. Euh, mais ça restait quand même des, des opérations assez euh, ponctuelles, hein, on va dire. Voilà. Euh, là, le cas caméa charpente, c'est vraiment que Lovis intègre et s'intègre de manière profonde dans l'organisation de la société euh, au niveau de tous les processus. Processus qualité, planification du bureau d'études, suivi des chantiers avec les conducteurs travaux, relations externes. Donc, on couvre vraiment le, le, le périmètre. D'accord. Euh, on, par, on parlait tout à l'heure du fameux mot digitalisation qui veut tout et rien dire aujourd'hui. Mmh. Euh, L'exemple concret dans de plus en plus d'entreprises, c'est qu'on euh, doit respecter des normes qualité. L'entreprise de la construction doit faire du contrôle qualité, qu'on oui. soit dans la rénovation énergétique ou dans le neuf. Et tout le monde en fait a des formulaires papier. Et à chaque fois que tu poses un ouvrage ou que tu fais quelque chose à l'atelier, tu dois compléter ce que tu as fait, quand, comment, décrire l'activité et le signer à la main. Ça, chez Mia Charpent, maintenant, c'est une problématique qui est 100% digitalisée. Pourquoi Parce que les
1: formulaires digitaux, ils sont dans Clovis. C'est des serfins ou c'est des... Non, c'est pas des serfins. Non, c'est du PDF éditable. C'est pas l'État qui demande ça. Non, non, c'est pas l'État, là, pour le
0: coup. C'est des docs internes. Et tout ça, en fait, c'est digitalisé dans Clovis, c'est numérisé. Et donc, les ouvriers, le chef de chantier, les conducteurs travaux remplissent le formulaire sur téléphone portable, tablette ou ordinateur, online, le signe. Et tout ça, c'est agrégé automatiquement dans l'application. Donc là, on est vraiment sur un gain de temps important aussi, sur ce cas-là. Parce que je n'ai pas besoin d'imprimer euh, tout, tout. Enfin, une quantité énorme de documents, de papiers, les remettre à jour, euh, les distribuer aux gars, qu'ensuite ils puissent les compléter, les signer, qu'ils me, le qu me les retournent en temps et en heure, que je les remette dans le dossier. Sûrement que je les rescanne pour les remettre dans le serveur. Toutes ces étapes-là, qui sont manuelles et qui se multiplient, euh, sont annulées grâce à Clovis. D'accord. Un interlocuteur, il a son document, il le remplit digitalement dans l'application, il est enregistré de manière automatique au bon endroit, et ensuite... Les autres peuvent venir se connecter pour le récupérer, pour l'utiliser à d'autres fins. Voilà. Comment vous avez convaincu euh, Méa Charpente ben, Méa Charpente, on, on les a convaincus d'arrêter de, euh, en fait, de, de multiplier les différents supports papier, euh, dossier papier, fichier Excel, WhatsApp pour suivre les chantiers. Euh, et le, chez nous, l'objectif avec eux, c'était de leur dire, dans Clovis, toutes ces fonctionnalités que vous utilisez au quotidien sur divers outils, vous les aurez tout au même endroit vos équipes n'auront plus besoin d'aller chercher des informations dans différents outils pour un même chantier, donc là on réduit considérablement le, le, le temps pour gérer une opération un chantier, et le troisième sujet c'était de se dire on, on arrête en fait de, de créer ou dupliquer de la donnée et du coup multiplier les erreurs qui peuvent être liées à cette multiplication de données ok
1: ça c'était en 2019, j'imagine, 2020, 2020. 2020, donc maintenant on est en janvier 2023, vous avez eu, je crois, plus de 1500 clients, c'est ça ou, ou... On non, est, à, on que est que je me trompe. à peu près 10 000 utilisateurs. 10 000 utilisateurs ouais, ouais. Pardon. Ouais. Euh, et là aujourd'hui, euh, c'est quoi euh, l'effet Clovis Tu vois, l'avant-après enfin, On est en. Euh... Par rapport à, tu vois, il y a Mea Charpente, donc il y a deux ans, deux ans et demi. Mmh. Euh, maintenant, euh, parle-moi de l'effet Clovis. Oui. Bon, Déjà, l'effet Clovis, c'est de se dire qu'une entreprise comme Mea Charpente
0: euh, renouvelle tous les ans ses contrats avec nous. Okay. Euh, depuis le début, a considérablement augmenté le nombre d'utilisateurs sur Clovis. Euh, et le cas à Mea Charpente, c'est qu'eux se connectent euh, tous les jours, tout le temps, sur l'application. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, notre vision qui était de dire et qui est toujours de dire que Clovis doit devenir l'outil central dans une entreprise de la construction euh, de manière très horizontale pour gérer un chantier de la phase étude, conception, production, livraison. Euh, déjà, ça, le pari, il est gagné. D'accord. Parce qu'une boîte comme EA gère toute la chaîne de valeur d'un projet dans Clovis. Le deuxième sujet, quand on dit euh, Clovis doit devenir l'outil utilisé au quotidien pour euh, une personne d'une entreprise de la construction, les gens se connectent tous les jours plusieurs fois par jour parce que toute la donnée enfin Clovis devient le réflexe devient la source de vérité en interne pour suivre un projet donc c'est pas un outil qu'on vient utiliser de temps à autre ou de manière ponctuelle pour un chantier ou autre c'est un outil qui permet de gérer tous les chantiers dans une entreprise de la construction donc c'est vraiment l'outil qui devient central et sur lequel se connectent toutes les personnes d'une entreprise de la construction
1: ok donc, maintenant, euh, tu vois, on est en 2023. Euh, tu vas voir, euh, euh, tu vois, un, euh, là, comme ça, tu vois, un archi ou euh, une entreprise spécialisée. Tu vois, bah, tiens, on va prendre un exemple. Euh, euh, tu vois, on a quelqu'un qui est passé sur ce podcast qui s'appelle Joseph Lasser, tu vois, du groupe Doomer. Euh, du groupe Doomer, pardon. Et euh, eux, ils ont euh, quatre boîtes. Euh, une boîte euh, qui sont des couvreurs euh, ils ont une métallerie ils ont une partie carrelage tu vois eux typiquement qu'est-ce que tu leur dirais c'est quoi l'effet euh, je ne sais pas s'ils utilisent ou pas un outil hein, tu vois je c'est juste tu vois si on prend cet exemple là euh, c'est quoi l'effet clovis pour eux ce serait quoi l'effet clovis pour eux bah l'avant après
0: l'avant après ouais euh, déjà quand tu quand es un groupe comme ça et plusieurs euh, plusieurs entités euh, le premier sujet c'est euh, euh, homogénéiser les process D'accord. ça Clovis le permet à 200% c'est aussi fait pour ça c'est à dire que tous les process à partir du moment où j'ai un chantier un projet qui est créé jusqu'à la livraison et la facturation j'ai un process qui est mis en place dans Clovis avec qui fait quoi, quand, comment les processus qualité, les fiches qualité qui sont associées la planification et ça ça permet au niveau groupe d'avoir une vision macro et globale de ce qui se passe dans les entités pour, pour tout le monde donc ça c'est le, le premier sujet euh, ensuite, il y a un deuxième sujet qui est cla qui maintenant est plutôt euh, euh, sociétal et, et temporel. On est maintenant dans une, une phase où les jeunes euh, cadres d'entreprise, celles et ceux qui reprennent les entreprises, ceux qui prennent des postes à responsabilité dans les entreprises de la construction, il euh, y, y a deux sujets c'est soit j'arrive dans l'entreprise de la construction. Et je vois très vite qu'on est encore sur du dossier papier, du vieux tableur Excel, que tout est décorrélé, qu'il n'y a pas de suivi de la data, qu'on n'a pas d'outils pour bien suivre ses projets au quotidien. Euh, ça, maintenant, ça peut devenir rédhibitoire quand on veut recruter quelqu'un. Donc, il y a un sujet aussi de euh, recrutement, grâce à Clovis, mmh. parce que tout est processé. Euh, il y a un sujet de euh, euh, mise en place de process interne. Donc, si j'ai un conducteur travaux, un chef d'équipe qui part et un nouveau qui arrive, très rapidement, il peut retrouver... Grâce à Clovis, les historiques, quels sont les process internes, qu'est-ce qu'il doit faire, et comment il doit le faire. Donc, on capitalise le savoir-faire interne d'une entreprise au travers des process qui sont mis en place dans Clovis. Mmh. Euh, et ensuite, le quatrième sujet, ça peut être l'image de marque. Nous, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous le remontent euh, des, des chantiers ou des marchés qui sont gagnés parce que dans les réponses aux appels d'offres, ils précisent que leur projet sera géré dans un outil digital de type Clovis qui va permettre de centraliser, de planifier et aussi de donner de la visibilité à tous les acteurs du projet en temps réel. Donc ça, ça donne une image très pro de l'entreprise du bâtiment, vis-à-vis -vis du client. Euh, et tout ça, donc ce sont des, euh, des facteurs, des, des arguments qui vont pousser un dirigeant d'une entreprise de la construction à dire « ok, bah, go pour Clovis » parce qu'en fait, il n'y a que des points positifs pour moi, pour moi battre, pour mes salariés, pour euh, garder mes talents, faire de la rétention de de, de personnes clés. Euh, et capitaliser le savoir-faire et les process. Euh, tu vois, petite anecdote, on a eu il n'y a pas longtemps un, un de nos clients qui est spéciali spécialisé dans la rénovation énergétique. D'accord. Euh, qui nous a dit, moi aujourd'hui j'ai besoin de processer en interne, mettre en place de la méthode. Et il me dit, euh, si demain je revends ma boîte, bah, j'aurai plus de chances de mieux la revendre et plus facilement. Parce que tous les process, toute la méthodo, et tout est géré directement euh, dans Clovis.
1: Moi, je pense que ce que tu me dis est naturel, tu vois, et qu'une euh, boîte doit avoir ça, doit avoir ces process-là. Euh, après, euh, là où euh, je trouve que, euh, tu vois, on serait tenté de dire que, euh, ben, en fait, avec, euh, tu vois, les outils Microsoft ou les outils Google, tu pourrais le faire très bien, tu vois. Euh, après, euh, la différence, je pense, fondamentale, c'est ce côté un peu plus euh, métier, tu vois, et le fait qu'il ben, euh, y a des choses que vous avez mis en place, qui sont tellement spécifiques en fait, aux métiers et aux différents acteurs, que les gens se disent, bah non, en fait, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Et comme c'est intégré, et que tu n'as pas cet effort à faire de euh, tu vois, paramétrer, euh, fine-tuner ton, euh, ton, ton, ton SharePoint, ton Teams ou, ou, ou ton Google et tout l'environnement qui va avec, ou même d'autres environnements, hein, que ce soit Excel, ainsi de parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui doivent bien se débrouiller avec leur serveur. Euh, vois, dans, dans leur serveur en réseau, euh, avec leur, leur, leur dossier partagé, et ainsi de suite. Hein. Tu vois, je, euh, mais au bout d'un moment, ils commencent à être bloqués, ça c'est sûr. Mmh. Tu vois. Euh, ok, j'entends bien tout ça. Mais, mais je pense que les, tu vois, le, les, les deux choses, tu, tu vois, en creusant un peu, euh, tu parles de process interne, tu parles de décloisonnement, tu parles aussi de... de, 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 de de passage de relais. Tu vois. Il y a peut-être un sous-jacent aussi quand tu parles des jeunes. Tu dis, ben oui, des jeunes qui arrivent, il y a ce côté peut-être un peu plus digital, mais il y a aussi ce côté où euh, ben, peut-être plus de turnover. Et donc, comment je fais quand, quand je dois avoir des équipes qui changent régulièrement Alors, c'est peut-être quelque chose que vous voyez, je ne sais pas si vous avez une visibilité là-dessus, sur est-ce que les équipes changent régulièrement ou pas. Et puis, je vais poser plein de questions là-dedans, j'y suis, tiens. mais sur les datas un peu que vous avez. Au sein de Clovis, tu vois, alors tu dis qu'il y a certaines boîtes où les gens se connectent tous les jours. Euh, c'est quoi un peu les interactions C'est quoi un peu la matière que vous pouvez nous partager là Alors sur, sur le premier,
0: premier sujet des, du turnover dans les entreprises
1: de la construction,
0: euh, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de, de turnover d'une entreprise à l'autre. D'accord. Par contre, ce qui se passe bien souvent dans la plupart des entreprises, c'est qu'un chef d'équipe ou un technicien qui commence un chantier n'est pas forcément celui qui va terminer le chantier. D'accord. Parce que ça durait Parce qu'il y a de la durée, parce qu'il y en a un qui commence mais qui est spécialisé, euh, j'ai n'importe quoi dans le, dans le chauffage, dans une entreprise de plomberie par exemple. Euh, et qu'à la fin, il y en a un qui devra passer pour aller poser euh, une pompe à chaleur à, à l'extérieur. Voilà. Donc c'est deux, deux métiers un peu différents. Euh, L'avantage, c'est que tout va être tracé dès le début. Et celui qui arrivera en cours de route, bah, il aura juste avec son téléphone à se connecter sur le chantier via Clovis. Il aura les photos, les images, ce qui a été partagé, euh, où on en est, ce qui reste à faire, les problématiques qui ont été rencontrées. Donc le, le temps qui qu était souvent passé avant pour euh, s'appeler, se dire, tiens, il faut que tu ailles sur tel chantier, tu verras là-bas, il faut faire ça, au fond de la cave, à droite, tu verras, tu retrouveras ci et ça et un, un. ce temps-là, aujourd'hui, en fait, il est, euh, il est plus utile. Il est plus utile, la data, elle est retrouvée par l'interlocuteur directement dans son téléphone ou sa tablette. Mmh. On gagne du temps, dès qu'il a posé sa pompe à chaleur, il fait une photo elle est agrégée. Euh, la personne qui est euh, au commerce peut être notifiée en temps réel. Et ça veut dire que euh, mon technicien, il n'est pas encore entré du chantier. Je sais que le chantier est terminé et je peux presque déjà envoyer la facture. Mmh. Parce que j'ai la photo, j'ai tout ce qu'il faut. Quoi. Ok. Donc euh, ce turnover, pas on ne le constate pas forcément dans les entreprises. Par contre, Clovis permet de gérer le turnover sur les chantiers. Bien sûr. Parce que okay. la data est agrégée.
1: Et après, si tu as quelques, quelques données un peu sur euh, l'utilisation de Clovis aujourd'hui euh, sur euh... Alors, c'est Clovis.app, c'est ça Clovis.app, le, ouais. le, c'est quoi un peu les datas que vous avez, que vous pouvez partager Alors vous avez le, 10 000 utilisateurs, c'est ça Ouais,
0: on a 10 000 utilisateurs euh, sur, euh, sur l'app. On a 50 de nos utilisateurs qui se connectent tous les jours euh, sur l'application. Euh, alors là, ce n'est pas vraiment de la data, c'est plutôt du, du visuel. Mais aujourd'hui, si on affiche la map de France avec tous les chantiers gérés sur Clovis, j'ai il euh, y a des points partout. D'accord. C'est-à-dire qu'on est déjà implanté euh, sur tout le territoire indirectement via nos, nos clients. Euh, on a euh, 10% de nos clients qui sont internationaux. D'accord. Donc vous êtes déjà présent hors de France Hors de France ou vous, vous avez des utilisateurs qui vous utilisent en tout cas hors de France Hors de France. Alors on a les deux, on a des utilisateurs français qui gèrent des projets internationaux. D'accord. Et on a des clients internationaux. OK. Euh, donc alors Belgique, Suisse, Luxembourg, Portugal, on a aussi des clients au Canada, okay. euh, en Afrique, euh, à Dubaï. Euh, là, on est en train de se commencer à se développer au Vietnam. Okay. Euh, donc Pour ça, on a euh, des prescripteurs qui sont sur ces pays-là, qui nous aident à nous développer, euh, et notre réseau propre hein, qui nous aide aussi à, à nous développer. Donc là, aujourd'hui, Clovis couvre déjà euh, pas mal de territoires français. On a des chantiers qui sont gérés un peu partout. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on euh, commence à avoir du rebond sur nos propres clients qui ont invité euh, d'autres personnes qui, eux, commencent à s'intéresser à Clovis entendu parler de Clovis, donc on, là depuis euh, on va dire depuis six mois maintenant, on commence à sentir le maillage et l'effet les, les, les un peu référol qui se met en place
1: à euh, travers de Clovis. Ouais, le, le fameux effet réseau effet réseau ouais. euh, et diffusion. Et bah, par exemple, en moyenne tu vois combien de chantiers sont utilisés enfin euh, sont créés par une boîte tu vois, sur Clovis vous, Alors avez, ça, vous avez des chiffres comme ça ou euh... Non, je
0: n'ai pas, pas, pas de, de, de data précise parce que c'est très variable. On a des boîtes qui ne gèrent que des gros chantiers, donc elles vont faire une vingtaine par an. Et d'autres, c'est la petite intervention, donc ça sera plutôt
1: 300 ou 400 par an. D'accord. Euh... Et combien d'interactions par chantier tu vois, des trucs, vous avez... Je ne sais non, pas si vous avez des data un petit peu, vous êtes non, rentré dedans Pour le
0: moment, on, pas, cette data-là, on la, ne on la traque pas okay. parce qu'en termes de, de dev, ça, deva, ça demanderait beaucoup d'investissement okay. pour aller mettre des trackers un peu partout. Okay. Euh... Euh, sur notre app, donc on préfère développer des fonctionnalités d'usage pour nos clients oui, oui. plutôt que d'aller traquer ce qu'ils font dans l'application pour okay. le moment okay, okay. Euh, donc c'est plutôt des feedbacks qu'on a aujourd'hui okay. de la part de l'utilisateur mais euh, c'est clair que toutes les boîtes qui utilisent Clovis maintenant depuis 3-4 ans euh, bah, elles ne sont pas prêtes de s'en mmh. séparer c'est l'usage des profond bah,
1: c'est ma question, -dire que si tu vas vers des boîtes tu leur dis, bah, demain on vous enlève Clovis ou Clovis est down, euh, est-ce que vous pensez que vous allez avoir beaucoup d'appels ou quoi ah bah ouais, <rire> ouais, ouais
0: complet complet parce qu'en fait tous les process maintenant tournent autour de Clovis euh, ce qu'il faut savoir c'est quand on, un nouveau, euh, une nouvelle personne s'adresse à nous un prospect et qu'on finalise un contrat et qu'il devient de client, on a une phase d'onboarding avec eux, où là on bosse avec eux justement sur le process interne okay.
1: c'est
0: à dire euh, oubliez un peu ce que vous faites aujourd'hui et quel serait pour vous le process idéal via Clovis pour gérer vos projets okay. et on les accompagne là dessus donc après Clovis devient l'outil de référence qui processe tout en interne qui devient le réflexe donc pas de raison de, okay. Okay. de te quitter.
1: Si on parle un peu de l'avenir, je vois, je vois que le temps il tourne. Et euh, euh, mais j'aimerais bien que tu nous parles toi un peu de l'avenir de peut-être de deux choses. Euh, ta vision, toi, un peu du, du chantier de demain, tu vois prendre un peu de hauteur, euh, peut-être commencer déjà par le métier de charpentier, puisque c'est quelque chose sur lequel tu, tu, tu travailles au niveau des compagnons, tu disais tout à l'heure. Euh, c'est quoi un peu, toi, ta vision de, de, tu vois, de la construction de demain euh, Et de manière vraiment haute, tu vois, sans parler de Clovis, de mm -hmm. c'est plutôt de se dire, ok, euh, comment tu vois évoluer tu vois, notre industrie, et spécifiquement celle autour du chantier, tu vois, euh, dans les prochaines années mm -hmm. Alors, En fait, il y a... Il y a deux verticales principales. Il y a la verticale
0: qu'on connaît déjà, euh, qui est la création euh, de maisons individuelles ou de petits bâtiments, qui, va, qui se fera de manière un peu euh, classique, en, en lots séparés, avec une maîtrise d'ouvrage, qui s'appelle une maîtrise d'œuvre, qui elle de prend des sous-traitants. Et chaque lot ou corps d'État vient intervenir à un moment ponctuel sur le, le projet. Euh, donc ça, ça existera toujours, bien okay. évidemment. Il euh, y a une verticale qui est en train de fortement se développer, qu'on doit accélérer, on n'a pas le choix, c'est la rénovation énergétique, euh, plutôt de manière globale, c'est-à-dire intervenir dans un appartement, e ou une, ou un ou une ou une habitation euh, euh, principale pour rénover tout ou partie des éléments, donc que ce soit les menuiseries, que ce soit l'isolation, que ce soit les façades et autres pour gagner en efficience. Ça, c'est quelque chose qui va fortement accélérer. Ok. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises de la rénovation énergétique qui, euh, qui se créent dans des entreprises existantes qui sont en train de croître et de grossir très rapidement. Et donc là, on est sur des entreprises qui, euh, qui font appel à... qui ont besoin de plusieurs compétences et plusieurs métiers en interne. Donc, des personnes qui sont en de faire de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, de la menuiserie, euh, de la façade et de l'isolation extérieure. Donc, il y a une grosse verticale sur les métiers de la rénovation énergétique. Ok et après il y a une troisième verticale qui, qui a beaucoup de retard en France mais qui est très développée à l'international notamment au Canada ou Suède-Norvège ou au UK c'est la construction hors site donc construction hors site c'est ni plus ni moins que euh, de la préfabrication initialement donc ce qu'on faisait déjà depuis des années dans les métiers de la construction bois hein, mmh. c'est à dire qu'un charpentier depuis 20 ou 30 ans fait des murs qui sont assemblés à l'atelier avec euh, l'isolation, la vêture extérieure, mmh. le parement intérieur. Et ensuite, ces murs-là, je les mets sur un camion, sur une semi, et je viens les déposer un par un, et je fais un rez-de-chaussée, un R1, mmh. R2, très rapidement. Ça, bon. c'est la première version du.
1: Mmh. De bon, la on disait que même en, en bois, comme ça, les gars, ils faisaient même les finitions euh, du mur intérieur. Limite, ils allaient jusque-là. Ouais, complètement. Tu peux poser ton placo euh, directement,
0: ton revêtement en bois si tu as un bardage intérieur ou un lambris intérieur, ça c'est tout à fait possible. Et ça fait très longtemps que c'est mis en place dans les entreprises de la construction bois. Donc on va dire que c'était la, la V1. Euh, et maintenant la V2, la next step qu'il faut que tout le monde accélère, c'est la construction hors site, mais en mode euh, construction module 3D. Okay. C'est-à-dire que je ne suis plus sur des murs qui sont en 2D, euh, mais dans mon atelier ou dans mon usine de construction bois, j'ai des murs, qui, enfin des, 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 des modules 3 dimensions. Imp... C'est de l'impression
1: 3D dont tu parles Alors, non, non, ce n'est
0: pas de l'impression 3D, okay. c'est juste que c'est au lieu de, de, de sortir des murs en 2D, ces okay. murs en 2D je les fais, okay. ensuite je les assemble dans mon atelier okay. pour, faire des, des, euh, pour faire des éléments en 3 dimensions. Okay. Donc, tu imagines ni plus ni moins qu'un Algeco par exemple, mm -hmm. quoi ça ressemble, c'est la même chose, c'est fait en 3 dimensions, tu as des murs, un plancher, quatre euh, murs et un toit. Donc, je préfabrique mes modules en atelier. D'accord. La grande différence, c'est que je vais pouvoir pousser le niveau de finition euh, très, très loin. Mmh. Électricité, plomberie, carrelage. Je peux poser ma baignoire, je peux poser mes toilettes. Donc, en gros, le module, il est complètement finalisé. Et ensuite, ces modules-là, je j'ai juste à les faire livrer euh, sur mon site euh, et sur mon, mon projet de construction et venir les assembler à la grue. Et les connecter les uns avec les autres. Euh, et c'est là qu'on peut parler de construction hors site parce que 80% de la construction se fait dans une usine, dans un atelier. Euh, et donc, on n'a plus les corps d'État ou les lots séparés qui se déplacent sur le chantier de manière individuelle pour aller poser la charpente, poser la couverture, poser la vêture externe, faire la plomberie, l'électricité, le carrelage et toutes les malfaçons et les, et les défauts de qualité que ça peut comporter. Là, tout est fait directement dans l'atelier de production. Euh, et ça, c'est, je pense, l'avenir pour les, la construction neuve. D'accord et la construction euh, et la réhabilitation. Okay. Voilà. Euh, exemple de réhabilitation, j'ai un vieux euh, bâtiment euh, euh, qui est classé avec un, euh, dans une ville ou peu importe. Ben, je vais garder les quatre murs extérieurs. L'espace interne, je vais complètement le, le vider et je vais venir mettre mes fameux modules trois dimensions à l'intérieur pour gagner du temps. Et je peux faire des chambres, je peux faire des salles, je peux faire ce que je veux, euh, mais de manière euh, beaucoup plus rapide. Euh, on dit qu'aujourd'hui, un, un chantier de, de construction hors site, tu divises euh, par, par deux le temps d'intervention. C'est énorme Sur chantier, puisque tout est, est fait en atelier. Énorme Oui, c'est complètement, c'est très rapide. Ah oui euh, Et tu divises par, euh, par cinq, je crois, le nombre de, de déplacements pour aller traiter ce chantier. D'accord. Ah oui, non mais c'est hallucinant C'est hallucinant, oui. Ouais. Après, tu te vois construire une maison hors site, comme ça Complètement, oui. Il y a déjà des, des, des fabricants qui le, qui le font très très bien, mais euh, ta maison peut être euh, 100% réalisée en atelier en module hors site. Ça peut être 4, 5, 6 modules de, choix de, de 5 mètres par 10 mètres de long et qui sont assemblés dans la journée, connectés les uns aux autres, euh, et ta maison elle est posée. Okay. Mmh. Donc ça, la construction hors site, c'est vraiment le, euh, pour moi l'avenir de, de la construction neuve et de la réhabilitation, D'accord. pas de la rénovation parce que la rénovation, tu rénoves du bâti existant. Mmh. Euh, et le, les autres arguments de, de taille, bah, c'est euh, l'empreinte carbone, parce que tu divises si par 5 les, les déplacements, les trajets pour ah, aller, sur le chantier, c'est colossal. Sûr, sûr, clair. Après, il y a un vrai sujet qui est lié à la qualité des ouvrages. D'accord. Euh, parce que tu n'as plus de problème, en fait, de, de non-conformité ou autre, parce que tout est fait dans un atelier. Euh, les gens qui font ça sont habitués à le faire. Ils le font dans des bonnes conditions. C'est toujours plus facile de poser. Euh, euh, du placo, l'électricité, quand tu es dans un atelier avec tout le matériel à disposition pour bien faire les choses, plutôt que de le faire sur un chantier mmh. quand tu travailles avec d'autres corps d'État en même temps et qu'il y a des interférences. Mmh, T'es clair. Euh, et en fait, le troisième sujet vient de la de la demande. Mmh. Pourquoi Parce que bah, là aujourd'hui, la plupart des maîtres d'ouvrage, que tu sois un particulier ou une collectivité ou, ou autre, euh, bah, la plupart du temps, les, les personnes sont déçues et, et craignent de lancer un projet de construction parce qu'on sait que ça va être compliqué, parce qu'on sait que le délai euh, sera difficilement tenu et que la qualité ne sera pas forcément au mmh, rendez-vous. Euh, et là, avec le hors-site, on gère tous ces problèmes, en fait. D'accord. Donc toi, tu gères gères tous ces, problèmes. es un
1: fervent, euh, tu crois énormément au hors-site J'y crois, ouais, ouais. beaucoup. Et, et tout ce qui est... Euh... Là, tu vois, mé mécaniquement, moi j'ai pensé à l'impression 3D quand tu me parlais de 3D. C'est des choses que tu as, as regardées ou pas, ça par hasard
0: Oui, c'est des choses qu'on regarde depuis longtemps. Euh, l'impression 3D, c'est aussi un sujet d'avenir. Par contre, on en est encore très très loin. Il y a quelques sociétés qui ont développé des process, mmh. euh, mais euh, ça coûte cher à développer. Les, les, robots impr les imprimantes 3D à, à, à grande échelle coûtent cher à développer, mmh. à maintenir et ensuite développer et créer du 3D sur site, euh, bah, es lié aux intempéries, es lié à plein de, de contraintes météorologiques, euh, la température, il y a encore beaucoup de, beaucoup de freins à tout ça. Okay. Mais je pense qu'on y viendra. Okay, okay. Mais l'étape intermédiaire, c'est la construction sur site. Okay. Clair. De toute façon, il y a déjà des choses en plus qu'on voit. Il hein, y a des en... choses qu'on voit. Déjà, et, et puis, le... Alors après, peut... c'est des réflexions individuelles, collectives. On peut dire, la construction sur site, ok, c'est... C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de, de nos métiers ancestraux, du coup, qui ont... C'est quand même une approche différente, mmh. c'est une approche industrielle de la construction. Mais l'un n'empêche pas l'autre, on pourra toujours construire des bâtiments privés, individuels, à forte valeur ajoutée en savoir-faire, avec chacun son métier, je suis charpentier, je suis maçon et autres. Mais euh, en parallèle, il faudra qu'on développe massivement la construction hors site, parce qu'on a besoin de bâtiments qui soient beaucoup plus performants, on doit aller plus vite sur la construction. Et le dernier sujet, c'est qu'il y a de moins en moins de main dœuvre qualifiée pour construire, mmh. La plupart des entreprises souffrent pour recruter des gens qualifiés. Euh, et la construction hors site règle aussi tout ou toute partie de ce problème-là. Parce qu'il y a même besoin d'avoir des spécialistes, et des gens qui ont dans leur Putain, métier. On a moins de gens sur les sur chantiers et ainsi
1: de suite aussi. Voilà, ouais. et, euh, et Clovis, dans tout ça, donc, si tu te projettes un petit peu, euh, c'est quoi un peu là, votre vision euh, à, à 4-5 ans ben,
0: Notre vision à 4-5 ans, c'est. Euh, ben, nous, notre vision, en fait, c'est no notre rêve c'est toutes les entreprises de la construction se connectent au quotidien sur l'application Clovis. Euh, et notre vision, c'est Clovis, ça devient, je l'ai déjà dit, l'outil central. C'est pour ça qu'on développe des API dès 2023, pour que nos utilisateurs, depuis Clovis, qui sera le soft de base dans une entreprise, puissent se connecter à son outil ERP, à son outil de conception et de CAO-DAO, euh, à tout autre outil okay. pour pouvoir gérer son entreprise. Euh, en, en, en ce moment, on est très axé sur les deux verticales que sont les entreprises de la rénovation énergétique. Euh, on est en train de, de plus en plus les équiper parce qu'elles ont un gros besoin au travers de, de Clovis. d'accord, Notamment pour gérer le, la conformité, de pouvoir euh, justifier de ce qu'on a fait sur les projets pour tout ce qui est agrément RGE et toutes ces choses-là. Et on est aussi partenaire depuis le début du campus hors site construction, que tu connais peut-être pas, non. Euh, mais qui a été euh, lancé par Pascal Chazal, qui est euh, le euh, on va dire le l'acteur principal en France qui s'intéresse à la construction hors site depuis maintenant une quasiment une trentaine d'années d'accord c'est le campus hors site campus hors site construction ok euh, Pascal Chazal lui il avait il a créé au il y a une bonne vingtaine d'années maintenant qui était une de, des premières sociétés de construction bois à, à développer des bâtiments euh, modulaires pour le hors site d'accord euh, il a toujours été euh, passionné par par cette notion d'industrialisation de la construction. Okay. Il avait perçu hein, tous les enjeux, les mouvements qu'il allait y avoir. Oui. Et aujourd'hui, il a créé le campus hors-site, en fait, qui est une école de formation 100% digitale, euh, et qui permet aux entreprises de la construction, aux architectes, aux maîtres d'ouvrage, euh, de se connecter et d'avoir des modules de formation online sur la construction hors-site. Okay. Voilà. Donc, on est partenaire. Euh, on va d'ici peu développer des modules avec eux pour dire ben voilà je suis maître d'œuvre entreprise de la construction et je veux manager un projet de construction en site ben je vais pouvoir le faire avec Lovis okay. pour processer manager planifier et toutes ces choses là
1: C'est un peu sur toute la partie, donc le, le milieu de la construction quand même, euh, et, et notre milieu est énormément consommateur de, de CO2. Euh, on fait partie des plus gros euh, émetteurs de gaz à effet de serre. Euh, est-ce que vous, chez Clovis, euh, ou est-ce que c'est une réflexion que vous avez alors, pas, Comme vous intermenez pas dans les, euh, euh, dans, les, dans les chantiers de manière propre, est-ce que c'est -ce est une réflexion que vous avez chez vous pas, Ou est-ce que c'est un élément que vous avez, j'imagine, ouais. au quotidien, mais dans le, dans le milieu
0: oui, complètement. Alors, on n'a pas, pas un impact euh, direct sur ces sujets-là, enfin, moins direct qu'une entreprise de la construction. Bien sûr. Par contre, c'est un sujet qui est important pour nous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est partenaire du Campus Hors-Site, parce que euh, pour nous, c'est un moyen d'adhérer à tout ça et de s'impliquer euh, dans cette transition digitale et cette décarbonation du secteur de la construction. Parce que la construction Hors-Site, c'est euh, euh, la solution pour décarboner le secteur. D'accord. Euh, et après, il y a ce que nous, on permet dans les entreprises de la construction, qu'on va commencer à mesurer en 2023, à travers d'une start-up qui, qui va nous gérer ça, d'ailleurs. Hein. Euh, qui s'appelle comment Qui s'appelle Samy. D'accord. Voilà, qui euh, gère tout ce qui est euh, impact carbone d'une du, entreprise. Euh, et ils vont bosser avec nous pour mesurer euh, l'impact qu'a Clovis au quotidien de l'entreprise de la construction, pour euh, décarboner ses activités. Ok donc là, bah, typiquement, c'est euh, les centaines ou milliers de fiches papier qui sont imprimées pour Bien gérer un chantier et autres euh, qui n'existent plus parce que tout est dématérialisé. Ça, c'est un vrai vecteur. Euh, et ensuite, le, le deuxième sujet pour nous, c'est les déplacements intempestifs sur des chantiers. Dans une entreprise de la construction, ah il oui. euh, y a des allers-retours permanents d'un conducteur travaux, d'un chef d'équipe, hein, d'un chantier à l'autre, parce que j'y étais pour rien, je n'avais pas l'info. Euh, je suis parti sans le dossier papier, je suis arrivé là-bas, j'avais pas le plan, donc j'étais peu combiné, je n'ai pas pu intervenir. Bah oui,
1: donc je dois revenir
0: Voilà. Je n'avais ouais. euh, pas le plan, bon planning, je suis parti sur tel chantier, et en fait, je ne dois pas être là ce matin, mais je devais être à une demi-heure ou trois quarts d'heure de route. Euh, je suis conducteur travaux, je dois aller voir ce qui se passe sur le chantier, le chantier est à deux heures, euh, et en fait, ben, mon, mon chef d'équipe peut juste me transmettre les éléments via Clovis, en temps réel, annoter les photos, les plans, j'ai l'info, j'ai la data, j'ai pas besoin d'aller voir, je sais que c'est fait. Euh, et là, il y a un vrai sujet sur les déplacements intempestifs d'une entreprise mmh. de la construction sur la route hein, et du coup, indirectement sur l'impact euh, carbone, qui est
1: énorme. Okay. Oui, bien sûr. Voilà. bien sûr. Ok, ok. Euh, ok, top. Hum, et euh, dernière question, euh, et pour, pour boucler sur ce, a, ce, a, ce dont on a parlé au début, toi, te, le, le, sur la partie charpente, tiens, le futur du métier, en a, on n'en a pas parlé. Tu, tu le vois comment Parce que c'est des choses sur lesquelles tu es impliqué. Euh, c'est quoi un peu vous, votre vision là-dessus
0: bah, Écoute, notre vision c'est, euh, alors déjà c'est le, 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 le métier de charpentier un métier qui, euh, qui fait appel à de plus en plus de compétences, avant le charpentier il faisait que la charpente, D'accord. donc il posait euh, son bois et ensuite il quittait le chantier, il n'avait pas à, à interagir avec les autres corps d'état et à s'intéresser à ce que faisaient les autres corps d'état Aujourd'hui, le métier de charpentier constructeur bois dans pleine entreprise, on, on a tendance à devenir le, le lot gros œuvres c'est-à-dire qu'on gère les fondations, quelques fois qui sont en bois, donc les, des planchers bois. On va monter les, les murs et les parois qui seront en bois. Donc il y a la, une notion d'étanchéité à l'air, euh, de raccord avec les menuiseries. Faire attention à ce que va faire le menuisier, est-ce qu'il va bien gérer le, le raccord avec le pare-vapeur ici ou là. Donc il faut connaître les autres matériaux, il faut savoir ce que font les autres métiers. Donc c'est un métier où on doit développer de plus en plus de compétences. Euh, et après, bah, l'évolution va se faire sur... Euh, sur cette notion de construction hors site, hein. je pense que la plupart des constructeurs bois euh, devront euh, développer cette capacité à de plus en plus industrialiser leur construction et leurs modules okay. pour gagner du temps euh, dans les entreprises. Et je pense aura de... il y aura peut-être de plus en plus de petites entreprises de charpente.
1: D'accord, ah, intéressant.
0: Et de plus en plus de grosses entreprises de charpente. Mais la taille intermédiaire euh, sera difficile à tenir. Tu vois, du genre euh, 30, 40, 50 salariés. Okay. Ce, sera,
1: ce sera genre euh, 10 ou, euh, ou le grand groupe Une centaine, euh, ouais. une centaine de collaborateurs. Ouais. Okay. Ouais. Et, euh, et tiens, je me posais la question là, comme ça. T'es impliqué ou es, tu t'es renseigné, j'imagine, sur le Notre-Dame ou pas Parce que j'entendais parler de ça à la radio il y a quelques temps euh, où ils disaient qu'on va être en time, pour, enfin qu'on va être à temps pour réouvrir au moins l'intérieur pour 2024, fin, ouais. fin 2024. Ouais. T'as as regardé ça ou pas par Alors, azar, je, je le suis
0: de, un petit peu parce que les, les compagnons, dès le début, ont été, ont été impliqués sur oui. le, le projet. Sur, on, a, on a un compagnon qui, est, qui, connaît, euh, qui connaissait la structure de Notre-Dame par cœur. C'est vrai Il a été okay. très investi sur ce sujet-là. Okay. Euh, les compagnons du devoir ont fait une réplique à, à, de la charpente de Notre-Dame qui aujourd'hui est, est devenue une maquette itinérante donc qui, est, qui est à disposition des fois dans des mairies ou des lieux publics pour que les gens puissent la, la voir et la euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, bah, c'est un chantier qui a été pris à, à bras-le-corps dès le début. Euh, ce qui nous a, je pense, sauvé en termes de délai, pour, en, en l'occurrence pour la charpente, c'est qu'elle avait été complètement scannée avant. Donc ça a permis d'avoir une modélisation 3D pour ensuite pouvoir avancer plus vite sur la, la reconstruction. Euh, et nous, bon, on n'est pas directement intégrés, mais on a des clients. On a un client qui est maître d'œuvre au PC et qui est impliqué sur le projet de, de la charpente okay. Notre-Dame. Donc, il est probable qu'il y ait des plans de la Charpente Notre-Dame sur Clovis qui soient gérés.
1: Ça, de les... toute façon, vous n'y avez pas accès, de toute façon. Et ça, on n'y a pas accès, bien non. sûr. On sait pas. Euh, bien sûr. Et, euh, et donc, pareil, là, tout ça, ça me fait penser qu'il ouais, y a plein de choses dont on n'a pas discuté, mais euh, tout le côté jumeau numérique, euh, tout ça, euh, c'est des choses où tu es en train Grosso modo, le fait de l'avoir scanné, le fait de l'avoir digitalisé, enfin, le fait de l'avoir mis sur des plans. Et tout ça, c'est une sorte de jumeau numérique, quelque part, euh, qui avait été fait, euh, la charpente de Notre-Dame euh, Complètement.
0: Ouais. C'est bah, la représentation euh, numérique réelle de ce qu'était la charpente de Notre-Dame avant, okay. euh, au millimètre près. Donc ça, c'est quelque chose... La, la technologie aujourd'hui euh, 3D, pour le développement de la construction, c'est vraiment une chance. Il y a de plus en plus d'entreprises okay. qui l'utilisent. Les scanners 3D jusque-là étaient coûtés très cher C'était plutôt de l'ordre de 30 40 000 euros. Mais plus ça va aller dans le temps et plus on va trouver des modèles abordables. Et donc demain, n'importe quel entrepreneur pourra avoir un scan 3D. Il arrivera chez son client, il scannera le, le bâtiment en 30 secondes. Et ensuite, tout de suite, il pourra reporter ça sur un logiciel de CAO, DAO, en trois dimensions. Et il pourra euh, développer son projet directement. Donc, gros gain de temps. Euh, et si on fait le lien avec le jumeau jeu numérique, nous, dans Clovis, c'est une technologie qu'on a intégrée. Euh, C'est-à-dire que dans Clovis, on peut déposer des fichiers de type IFC. d'accord C'est des fichiers en trois dimensions. IFC et... ça veut dire quoi déjà Je ne connais pas. I hein, IFC que... c'est du point IFC quand tu pourras voir ah, oui. du point CSV, okay. du point tu... PDF. Okay.
1: Parce que tu... c'est ok
0: très bien. Et donc l'IFC permet de, en fait tu peux peu importe la technologie sur laquelle tu vas faire ta conception de bâtiment mm -hmm. et quel logiciel tu vas pouvoir exporter en format IFC, qui est le format standard et le langage unique. D'accord. Et ensuite nos clients peuvent déposer euh, la maquette IFC dans Clovis et grâce à ça tout le monde a accès à la 3D en temps réel sans avoir de logiciel okay. spécifique. Ok. Donc grâce à Clovis, on démocratise aussi l'approche la, du BIM. Ça aussi, ça fait partie de notre vision depuis le début. Euh, Aujourd'hui, travailler sur des projets de construction en full BIM, ça existe de manière... Euh, c'est vraiment à la marge et ça reste à la marge. Euh, et nous, notre mission, c'est de démocratiser en se disant, avant d'attendre le full BIM pour gérer un projet de construction on va déjà permettre à tout le monde de mettre sur Clovis une maquette 3D qui pourrait être lue par tout le monde, annotée par tout le monde, commentée par tout le monde.
1: Et là, déjà, on aura franchi les deux, trois premières étapes vers le but. Mmh, carrément. Euh, ouais, top. Franchement, euh, on a abordé plein de choses. Je pense qu'on pourra encore rester quelques temps sur ce sujet-là. Euh, ce que je te propose... Euh, on va clôturer hein, cet épisode parce que là on, je vois le temps qui passe on est tous les deux pris après euh, euh, j'avais deux dernières questions euh, avant, de, avant de clôturer euh, ma, ma dans les deux dernières questions donc la première question que j'avais c'est est-ce euh, qu'il y a une personnalité ou une entité qui t'inspire tu vois dans ce milieu là euh, que tu voudrais partager avec nous euh, ou, euh, ou une personne tu vois de ce milieu là qui t'inspire et qui t'a inspiré et en fait, il y en a beaucoup. Ouais, moi, j'en veux qu'une. Ouais,
0: ouais, ouais, je baigne dans le secteur de la construction depuis toujours, donc ouais. j'ai été inspiré par plein, plein de personnes. Euh, après, si on veut essayer de faire le lien entre euh, le savoir-faire, le digital et l'avenir de la construction, il bah, y en a que je suis beaucoup en ce moment, c'est Pascal Chazal. Okay. Parce que c'est euh, le précurseur de la construction hors site en France. Ça fait des années qu'il est sur le sujet. Et que grâce à ça, il résout euh, tout aux parties des problématiques du bâtiment, c'est-à-dire l'impact carbone du bâtiment, euh, les problèmes de qualité qu'on a sur les chantiers, les problèmes de savoir faire une main dœuvre qu'on a aujourd'hui. Et tout ça, c'est des sujets qui lui tiennent à cœur. Et pour moi, c'était un, un précurseur, un visionnaire. Et aujourd'hui, il met en œuvre euh, sa vision okay. et il fait fortement évoluer et accélérer la filière construction en France.
1: Voilà. Ok. Top. Bah, écoute, on... mais j'en ai plein d'autres aussi. Ouais, mais je, je, vois <rire> je vois bien, je vois bien, je vois bien. Et dernière question, si tu devais résumer un peu notre entretien en, en trois hashtags, tu dirais quoi Bah écoute, notre entretien en trois hashtags, c'est euh, vision, collaboration et simplicité. Bah écoute Charles, je te remercie, euh, merci, merci pour ton à temps, euh, et puis euh, euh, à très vite. Allez voir sur Clovis.app en tout cas et puis à très vite pour un prochain épisode des bâtisseurs merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous c'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision et pour continuer cette conversation retrouvez-moi sur LinkedIn